0: Een wijk die zijn eigen energie opwekt, die hoosbuien in goede banen leidt en bestand is tegen droogte. Een wijk waar je bloemkolen kunt oogsten en delen met de rest van de wijk via een online platform. Waar je de elektrische deelbakfiets pakt om de kinderen naar school te brengen. En waar je misschien wel punten krijgt als je veel hebt bewogen. Daar kun je dan mooi iets lekkers van kopen bij een ondernemer in de buurt. Een ruwe schets van hoe het kan worden in de wijk van de toekomst het Brainport Smart District in de wijk Brandenvoort in Helmond. Je luistert naar Unlimited Ondernemen, een XDR-branded content podcast... in samenwerking met T-Mobile. In deze reeks hoor je ondernemers en leiders die uitblinken in wat ze doen... en daarbij slim gebruik maken van connectiviteit. Ik ben Vivianne Bendermacher en vandaag spreek ik met Harald Wouters, Programmamanager Digitale Wijk en Data bij BSD. En dat staat dus voor Brainport Smart District. We gaan het hebben over die wijk van de toekomst, die fungeert als een proeftuin voor innovaties en experimenten. Met de TU Eindhoven en de Universiteit Tilburg als partners. En wat dat betekent voor dataverzameling en privacy van bewoners. Welkom Harald, leuk dat je er bent.
1: Dankjewel, Vivianne.
0: Ja, jeetje, die wijk is nog volop in ontwikkeling. Hè? Maar over hoeveel woningen hebben we het nou precies? Hoeveel staan er
1: nu? Er staan er nu ongeveer 55. En het worden er uh, bijna 2100. En dat is deels dus tijdelijke woningen, deels permanente woningen.
0: En hoe, over hoeveel mensen heb je het dan? Wie gaan daar wonen?
1: Ja, als ik dat even met een simpel uh, vermenigvuldiging doe van uh, het CBS. Op het huishoudingsgroot is 2,13 tegenwoordig. Dan kom ik op <laughs> 4.500 mensen ongeveer uit. Dat is
0: best wel flink, hè? Ja, ja. Dat vergt natuurlijk heel veel van systemen. Er zullen vast ook heel veel systemen bij gemoeid zijn, klopt dat?
1: Ja, we zijn daar bezig met de aanleg van een aantal uh, slimme systemen. Dus de uh, digitale infrastructuur, maar ook het watersysteem, hè, dat gaan we op een slimme manier doen. Het uh, energievoorzieningssysteem, dus de, het smart grid, dynamische energie toevoer. Um, en zo zijn we op allerlei vlakken kijken, deelvervoer bijvoorbeeld. Hè? Dus uh, uh, ja, smart mobility, maar ook gewoon deelvervoer voor de bonus daar. Al, de, al die vlakken zijn we het kijken of we daar de voorbereiding kunnen treffen... zodat het vanaf het begin, want het is best wel een pionierswijk... dat mensen al meteen goed geëquipeerd zijn om ja, daar, daar fijn op een prettige manier te wonen.
0: Ja, al die aansluiting op die systemen... dat moet natuurlijk by design gebeuren in plaats van achteraf... om het ja. zo slim mogelijk te maken. Ja. Ik wil dadelijk alles horen over al die voorbeelden. Daar gaan we zo dieper op in. Eerst even nog hoog over. Wanneer is een wijk slim? Wanneer kan je een wijk slim noemen?
1: Ja, daar kan je op verschillende manieren naar kijken. Dus enerzijds natuurlijk technisch. Hè? Dus je hebt een, 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 de, meer de smart city kant... Dus dan zie je dus dat uh, alles in de openbare ruimte verslimt. Hè? Dus alle elementen, de lantaarnpalen, de prullenbakken, de, uh, de, de bankjes. Um, dat je overal connectiviteit aan toevoegt. Hè? Om dan vervolgens dingen te gaan meten. Dat dingen uh, ook worden waargenomen in de openbare ruimte. Dat er sneller actie wordt opgenomen. Dus waar je vroeger als er een lamp kapot ging in uh, de staat lantaren, uh, Dan moest eerst iemand dat opvallen dat gebeurde. En dan, dan werd er een nieuwe lamp ingedraaid. Nu zie je dat een lamp zelf al aangeeft dat die binnenkort kapot gaat, wordt al een nieuwe lamp besteld... wordt al in de routing ingepland, wordt al geregeld... voordat die kapot gaat, dat er een nieuwe lamp in zit, bijvoorbeeld.
0: Ah, dit, het... dit klinkt echt zo fijn. Dit wil iedereen natuurlijk. En, en dat is mooi, want het doel van de stichting Brainport en Smart District... is dat deze wijk in Helmond de wijk van de toekomst wordt. Een soort proeftuin voor de nieuwe inzichten en experimenten... op het gebied van uh, gezondheid, mobiliteit, energie, circulariteit... Inwoners hebben zelf een heel belangrijke rol in hoe die wijk zich ontwikkelt, toch? En dan vanuit daar gaan die voorbeelden voortvloeien, hopelijk, naar andere wijken in Nederland.
1: Ja, dus eigenlijk is Brimport Smart District een voorbeeld van bouwinnovatie. Hè? Dus het, het construeren van de wijk zelf en de woningen, uh, dat is natuurlijk al heel innovatief. Hè? Dat doen we ook samen met als voorbeeld voor bouwen in Nederland en voor hoe dat op andere plekken kan gebeuren. Hè? Dus heel circulair, uh, innovatief, duurzaam bouwen. Maar we hebben vanaf het begin ook gezegd... dat de, de belangen van de inwoners staan centraal. Dus het is nu nog een kleine community van 55 huishoudens. Dat worden er straks meer. Maar we zijn alvast met hun zijn we bezig om te kijken... hoe kunnen we borgen dat, zij, uh, dat de sociale cohesie goed is in de wijk. Maar ook dat, zij, uh, ja, dat hun privacy en hun belangen centraal staan. Niet dat we allerlei dingen gaan meten in de openbare ruimte. En dan achteraf bedenken, van hé, hey, daar hadden we goed over nagedacht. Dus daar hebben we ook een datamanifest over opgesteld. Dus met die partijen. Dus wat zijn de principes en de uitgangspunten dat het al ten goede komt aan de leefkwaliteit van de, van de inwoners van de wijk.
0: Ja, belangrijke lessen worden dus hier getrokken bij dit experiment. Data, een heel belangrijk onderwerp. Daar gaan we zo zeker even bij stilstaan, beste luisteraar. Want ik weet zeker dat je daar ook vragen over hebt. Daar komen we op terug. Um, waarom is het zo belangrijk dat een wijk überhaupt slim is? Het lijkt een open deur, deze vraag. Maar volgens mij zit er meer achter.
1: Ja, nou goed, slim zijn is natuurlijk geen doel op zich. Net zoals digitalisering geen doel op zich is. Maar je hebt allerlei middelen en mogelijkheden... die ervoor zorgen dat je daarmee je wijk efficiënter, effectiever, eenvoudiger, prettiger kan maken. En daar, dat is, is het doel. Dus wij, een, een wijk moet niet slim zijn... maar je kan wel op een slim manier naar kijken. En als je dus vanuit die technische kant... Uh, die ik net noem, dat is natuurlijk slim. Het gaat natuurlijk ook veel meer over de organisatorische kant. Dus als je een... Uh, weet je, een auto staat 23 uur per dag stil... ja, dan kan je ook andere mensen... ook ja, gebruik van maken. Je, uh, je, 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 als je toilet doorspoelt, doe je met drinkwater... Nou, dat zou je op een andere manier om kunnen doen. Hè? Dat gaat uh, per dag, ga je 30 liter water wat schoongemaakt is... ga je daar doorheen spoelen. Nou, dat kan je ook met grijs water doen bijvoorbeeld. Nou, als je daar op een slimme manier met een collectief met een wijk over nadenkt... dan kan je daar heel veel effectiever met die grondstoffen... met die energie, met allerlei dingen omgaan. En dat is wat, we, wat wij dus als slim noemen. Wij noemen het zelf ook de wijk van de toekomst. Want we kregen ook wel reactie van de andere deel van de nieuwe wijk... Brandenwoord van, ja, zijn wij dan niet slim? Nee, het gaat niet om dat de, dat de mensen zelf slimmer zijn... maar we gaan wel op een slimmere manier met de schaarse middelen of effectiever dingen inzetten... die we eerst ja, heel regulier deden. En dat, dat noemen wij slim of bewuster... Of Toekomstbestendig, je kan er allerlei namen... Wij spreken zelf eigenlijk altijd over de wijk van de toekomst.
0: De wijk van de toekomst. Ja. En toch even over die uh, slimme mensen die dan wel mooi in die wijk wonen. Want ze zullen ongetwijfeld slim zijn. Hoe zijn die dan geselecteerd? Mag nou ja, iedereen daar zomaar aanspraak op?
1: Maken? Ja, ik, in je introductie begon je al over de, de elektrische bakfietsen. Dat is natuurlijk een beetje het plaatje. Hè? En je kent natuurlijk al de types wel, die van tiny houses, die heel bewust zijn. Maar we hebben vanaf het begin gezegd, het is gewoon een, het is een wijk in Helmond... Uh, en dat is ook gewoon een, een onderdeel van de, van de Helmondse gemeenschap. Dus niet voor de happy few is dit ontwikkeld. Uh, best wel wat discussies. Hè? Dus als je zegt, nou weet je, deelvervoer. Er zijn ook mensen die installatiewerk doen. Die een busje hebben met al hun spullen daarin. Uh, we, we zitten nu te kijken, waar kunnen we die dan? Die, die moeten daar ook terecht kunnen. We ja. gaan, allerlei mensen moeten niet wij, wij kunnen. Dus niet alleen inderdaad de klassieke bakfietsende moeders. met. Uh, hey,
0: en uh, maar... niet, uh, niet bakfietsmoedersbesje, want <laughs> ik ben er eentje. En ik heb ook een elektrische bakfiets, by the way. <laughs> maar ik snap je. <laughs> Het is voor iedereen. Cies. En je moet ook kijken naar hoe kun je... Werkvervoer daarin borgen voor ja. mensen die hun eigen busje nou eenmaal nodig hebben. Bijvoorbeeld.
1: Ja, ja en dus ook voor, voor iedereen moet het toegankelijk zijn. En uh, er zit ook sociale huur in. Hè? Dus we gaan niet uh, alleen maar mensen die ja, echt heel utopisch denken en uh, heel erg bewust daarvan zijn, maar we willen eigenlijk gewoon toegankelijk zijn voor iedereen. Dus dat, ja. dat maakt het voor ons slim ook om daar op een, op een ja, balans in te zoeken en uh, op een afgewogen manier mee om te gaan. De
0: wijk van de toekomst dus, mooi streven. Uh, we gaan even naar onze expert van vandaag, Mario De Leijster. Hij is lead product management IoT en 5G bij T-Mobile. Hij gaat in op drie voorbeelden van zo'n slimme wijk.
2: Ja, ik zou graag willen inhaken op, op drie elementen. Het smart grid, slimme zorg en dynamisch waterbeheer. Ten is een smart grid. Uh, in een slimme wijk met zonnepanelen, met warmtepompen of uh, andere dingen. En deelauto's, want die gebruiken ze ook. Wil je natuurlijk slim met energie omgaan? Als de stroom in overvloed is, dan wil je die deelauto snel laden. Maar als die s'nachts niks te doen staat, wil je misschien wel stroom uit die auto gaan trekken. Maar slim te communiceren kan dat. Je zorgt dat de verschillende apparaten elkaars toestand kennen... en die kunnen op dat moment van elkaars energie gebruik maken. Maar ook inwoners. Want als je bijvoorbeeld weet dat de deelauto er over tien minuten aankomt... en nog genoeg energie heeft om je naar je bestemming te brengen... dan is dat toch gewoon handig. Ten tweede, de slimme zorg. Want ook in de slimme wijk wonen oude en jonge mensen door elkaar heen. Door gebruik van wearables kunnen mensen in de wijk hun gezondheid... of die van hun partner, hun familie, hun buren in de gaten houden. In geval van koorts of uh, een val of nog erger... kan automatisch een mantel zorgen of een buurtbewoner worden ingezaaid. Wij zijn zelfs op dit moment al betrokken bij projecten... waar zelfvliegende drones, autonome drones... bijvoorbeeld de AED, de defibrillator... bij een, uh, iemand bij een stilstand kunnen brengen zodat de mensen van hartslag nu de vrijwilligers niet eerst dat machine hoeven op te halen... en daarna naar de patiënt gaan, maar direct naar de patiënt gaan. Zo kan communicatie zelfs gezondheid bevorderen. En nog laatste, dynamisch waterbeheer. Waterbeheer in Nederland, verandert sterk hè, als gevolg van klimaatverandering. Grote regenval, langdurige droogte komen we vaker voor. Maar we willen ook ons rekenwater slimmer gebruiken en niet zomaar in het riolloze. Als we nu continu de waterstroom uit de huizen, de waterstanden in sloten en de grondwaterstanden in de gaten kunnen houden... kunnen we die data centraal gebruiken... en analyseren hoe we slim met water om kunnen gaan. En een slimme wijk zorgt al zelf voor een buffer... die bij langdurige droogte ingezet kan worden om de tuin te sproeien. Maar gaan ook bij de eerste de beste regenbui... eerst de tuin water krijgen... en daarna pas het regenwater in het riool geleid worden. En zo zorgt snelle communicatie ook voor waterbesparing.
0: Mario de Leijzer was dat. Mooie voorbeelden, Harold? vind ja. je niet?
1: Ja, zeker. En uh, de, ja, dat zijn natuurlijk ook wel interessante dingen... Uh, die er gaan plaatsvinden. Hè. Die zorg op afstand en dingen die daar eigenlijk mogelijk zijn. Dat is natuurlijk die connectiviteit, ook, ook in de openbare ruimte... die zorgt ervoor dat je echt hele nieuwe dingen gaat doen. En uh, dat kan natuurlijk ook in bestaande wijken, kan je dat gaan toepassen. Maar doordat wij dit nu from scratch zeg maar, neerzetten... Uh, en daar al op een, op een ja, innovatieve manier over nadenken... denk ik dat je hier echt... Uh, Hele leuke dingen kan gaan doen.
0: Ja, laten we daar meteen wat dieper op ingaan. Want jij zegt de zorg. Um, hij noemt als voorbeeld een drone die door de wijk vliegt met een AED. Wat voor dingen kan ik aan denken in jullie wijk van de toekomst? Wat gebeurt er op het gebied van zorg?
1: Op het gebied van zorg, kijk, uh, dat is natuurlijk enerzijds achter de voordeur. Hè? Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk altijd iets wat niet zomaar mensen zouden moeten doen uh, delen van hun data achter de voordeur. Hè? Dus over je kan bijvoorbeeld zien wat mensen van medicijnen gebruiken in de riolering bijvoorbeeld. Uh, dus dat wordt altijd in afspraak met mensen gedaan. Maar doordat je juist uh, ook die zorg op afstand kan bieden... dus met domotica, dus de uh, uh, ouderen in ieder geval in de gaten houden... zodat ze als ze inderdaad in huis vallen of uh, als ze op pad zijn vallen... dan kan je dat natuurlijk veel beter doen... ook door, je, door de naaste bijvoorbeeld in te schakelen. In plaats van dat alles bij die mantelzorg zit... en dat die druk op die zorg alleen maar toeneemt. Dus daar Precies. zijn allerlei ideeën voor. En dat, uh, toevallig ben ik ook met, uh, met de TU Eindhoven bezig... met een project waarbij studenten ook nadenken... hoe ze het leefcomfort van ouderen zij het in huis of buitenshuis kunnen verbeteren... Met, uh, met connectiviteit en met uh, digitale toepassingen.
0: Ja, en dat is ook interessant, verbeteren. Dus dat klinkt ook heel erg aan... Uh, voorkomen is beter dan genezen bijna. Ja. Um, gezond gedrag stimuleren misschien. Denken jullie daar ook over na?
1: Ja, dat is natuurlijk iets wat... het, het, het stimuleren van bepaald gedrag. Hè? Dat, uh, dat is natuurlijk een gedragspsycholoog die daar echt verstand van hebben, maar dat is natuurlijk met nudges. Hè? Dus een, een, het, op een subtiele manier stimuleren, dat kan je natuurlijk heel goed doen met gamification. Dus mensen iets, zeg maar, een peen voorhouden, in de positieve zin van het woord, dat je mensen, ja, zeg maar... De, de,
0: de Nederlandse peen, uh, geen pijn. Nee,
1: precies, maar, maar een, een, een woord voorhouden, dat je zegt, ja. oké, okay, als jij nu duizend stappen zet, dan krijg je uh, uh, weer iets anders gezond, hè? dan krijg je een zwembadkaartje bij bij Oh ja, stappen. natuurlijk. Zo kan je natuurlijk als overheid ook veel meer spelen met de, uh, de, ook de kracht en de inzet van, van mensen. Hè? Dus in je, hoe kan je een community van een, van een wijk, zeg maar, verbeteren? Nou, misschien krijgen ze wel bonuspunten op het moment... dat ze de, het openbaar groen gaan onderhouden. Uh, als je daarmee zeg maar, een soort incentive... Ja, sorry voor het Engels woord in ieder geval... Iets, ja, iets beloning creëert, kan bieden. Beloning creëert ja. doordat ze, ze bepaald gedrag vertonen. Duurzaam gedrag, gezond gedrag. Als je de gezondheid wil simuleren, Je hoeft er niet aan mee te doen, maar het wordt je wel geboden. zeg maar. Dus het is geen verplichting, maar wel een, een mooie extra... waarbij je als overheid uh, ja, je inwoners kan helpen.
0: Ja, ja, en dan is de bedoeling dat het in een wijk zoal... Um in de basis klaarstaat, dat het makkelijker wordt om zo'n optie aan te bieden.
1: Ja, en dat doen we bijvoorbeeld met stadslandbouw. Hè? Dus er komt een centrale voorziening waarbij mensen... Uh, dat zorgt ook voor meteen al vanaf het begin dat mensen ja, met, bij elkaar betrokken zijn. Hè? Dus die sociale cohesie waar ik het over heb. En ook dan zeg maar, met elkaar dingen gaan uitruilen. Dus uh, als er iets geoogst wordt, dat mensen daar ook meteen gebruik van kunnen maken
0: stadslandbouw, leg eens uit, dan is er ergens een landje in die wijk waar uh, bloemkolen verbouwd worden.
1: Bijvoorbeeld, er is een, een centrale plek, en uh, daar zijn een aantal uh, organisaties ook al bezig van hoe kunnen we dat dan voor de inwoners inrichten, dat zij daar collectief gebruik gaan van gaan maken. Dat zorgt, daar heb je natuurlijk onderhoud voor nodig, dat moet doorlopend zijn, dus ja, dat, er is, daar zijn we over aan nadenken hoe we dat voor die wijk kunnen doen.
0: En ook dat kan veel slimmer. Hè? Ik, ja. ik zag prachtige voorbeelden van verticale stadslandbouw. In plaats van dat landje wat vierkante meters gaat kosten... zou je ook in de hoogte iets aan landbouw ja. kunnen doen. Ja. Zit dat er ook in? Denken jullie daarover na?
1: Ja, dat is onderdeel van die, die kaststructuur. Hè? Dus je kan niet die, dat centrale park gaan volzetten met kassen. <laughs> dat zul je in de, ja. centraal, in de hoogte moeten. En dat is natuurlijk ook energiebesparend. Hè? Dus door weinig oppervlakte daarvoor te gebruiken.
0: Ja, mooi, mooi. Nou hoorde ik in het voorbeeld ook al, um, wat jij net ook al aandroeg, grijs water gebruiken in sommige ja. gevallen. Kan je wat meer vertellen over het watersysteem in die wijk van de
1: toekomst? Ja, dat, het grijs watersysteem, hè, dat is dus het water wat uit je keuken of uit je douche komt, uh, dat komt nu in het riool. Uh, en dat gebruiken we eigenlijk niet. Dus we gebruiken drinkwater om alles te doen. Hè, dus 130 liter water per, per persoon. Wat raar
0: dat. is dit eigenlijk. Ja.
1: Dat, dat, ja, we zijn natuurlijk een land wat heel erg, waar het wat waterrijk is. En dat wordt wel op, op gebouwniveau gebeurd. Hè? Dus in de Belmer was er in eind jaren tachtig al een ING-kantoor... wat regenwater opving voor de toiletten. Maar dat op wijkniveau doen, dat is, uh, ja, dat, is, dat is denk ik wel heel nieuw. Dus we kijken ook met het waterschap, Brabant Water in dit geval... Van hoe, we daar en uh, hoe we daar dan op een slimme manier mee om kunnen gaan. Dus dat er een soort bassin in die wijk wordt gecreëerd... Uh, waarbij dus inderdaad gebruik van wordt gemaakt... voor het irrigeren van de eigen tuinen... Uh, maar ook voor het, dus het grijswater daarin terechtkomt. Maar dan moet je ook afspraak maken met de bewoners... over welke type uh, schoonmaakmiddelen ze gebruiken... of welke wasmiddelen. Ja. Dus dat, dat vergt ook wel iets van de bewoners... om dat op een goede manier te doen.
0: Ja, en alles bij zo'n slimme wijk... zo'n wijk van de toekomst... draait natuurlijk om efficiëntie. Nou, één van de dingen die mij altijd wel fascineert... is netwerkinfrastructuur. Dat moet natuurlijk ook aangelegd worden... Daar is volgens mij ook nog wel behoorlijk wat efficiency te behalen, toch? Puur bij de aanleg van de infrastructuur van een netwerk in een wijk. En aangezien jullie alles by default meteen goed willen doen, hoe pak je dat aan en hoe is het nu?
1: Wat je ziet is dat dat nu uh, verschillende telecomproviders aanleggen in Nederland. Hè? Een regie willen houden op hun eigen netwerk. Wij zijn bij, uh, bij de Wijk van de Toekomst aan het kijken om dat op een wide label open manier te doen. Dus dat je dat één keer fiber to the home aanlegt en dan vervolgens dat uh, andere, alle partijen, de telecompartijen... daar gebruik van kunnen maken. Uh, daarnaast zal het natuurlijk ook nog een netwerk zijn... Fiber to the X. Hè, dat, is die, dat zijn die, die elementen in de openbare ruimte. Hè, de de verkeer, verkeerslichten, de, de bankjes, de, de prullenbakken. Die soort zaken. Dat is een eigen netwerk. Maar die, dat in ieder geval de, de mensen die daar wonen... Uh, dat er maar één keer wordt aangelegd. Uh, niet dat iedere keer de, de wijk open ligt omdat er een nieuw netwerk... en ook niet dat je drie dubbel op een netwerk gaat aanleggen bijvoorbeeld.
0: Nee, dat klinkt inderdaad veel efficiënter. Ja. Slim. En dat noem je dan een
1: white, white ja, label? Ja, een white label uh, digitale infrastructuur. Dus we zijn nu in gesprek om te kijken hoe we dat op een meest efficiënte manier... die glasvezel daar kunnen aanleggen voor, uh, voor alle woningen.
0: Ja, slim. Ja. En uh, het vervoer, hè, het delen van bijvoorbeeld een auto... In deze wijk zal dat wel moeten, want ik, ik heb gelezen dat er ruimte is voor 0,2 auto per huishouden.
1: Ja, dat, is nog een, een, dat getal is nog een onderdeel van een discussie. Hè? Ja. Daar ga ik nog niet aan branden, want daar gaat uiteindelijk ook gewoon de gemeenteraad van Helmond over hoe dat precies gaat zijn. Mm -hmm. uh, ik weet dat er in, in Utrecht is er een in meer wederde waar 0,2 is in een, in een grote stad. Uh, dus waar dat dan precies op uitkomt, weet ik niet. Maar er is wel van tevoren gezegd van we gaan moeten gebruik maken van deelvervoer in het kader van efficiëntie. Dus... Um, en dat zal je vanaf het begin goed moeten inregelen. Want anders gaan mensen olifantenpaadjes nemen. Ja. Uh, die gaan wijk, uh, buiten de wijk parkeren, uh, of die dat, dat, dat gaat niet werken als je dat niet goed regelt. Dus je moet gewoon, op het moment dat jij een auto nodig hebt. moet die beschikbaar zijn. voor waar je daarvoor gebruik van wil maken. Ja. Uh, inderdaad, inderdaad, is het je bakfiets omdat je, je kinderen moet vervoeren? Moet jij uh, alleen maar even op en neer een paar boodschappen doen? Moet je iets anders vervoeren? Dat, dat, dat zal echt gewoon uh, over na moeten worden gedacht. Dat doen we met een aantal micromobiliteitshubs in de wijk, waarbij dus verschillende typen vervoer beschikbaar zijn, elektrisch.
0: Dat lijkt mij een fantastisch streven. Ik denk dan ook meteen aan de smart grid waar Mario het net over had. Ja. Als je diezelfde deelauto wil gebruiken om dan je huis op te laden... maar je huis... Nee, ik denk dat je auto niet bij je huis kan komen, toch? Als je... ja, dus, Want dus, zullen er zullen geen opritten zijn. Er, zit een,
1: er komen wel opritten. Dat dus okay. was vandaag toevallig in de krant dat bij ieder huis... minimaal zes fietsen moeten kunnen, uh, kunnen staan. Hè? Ja, Dus dat, dat sowieso... <klaar> Um, en, maar die auto's zijn inderdaad, uh, f, daar, daar zal op een andere manier worden geparkeerd, misschien rondom de wijk. maar die deelvervoerauto's, die zijn ook elektrisch. Eigenlijk is een auto gewoon een hele grote batterij tegenwoordig. Ja. En daar zit ook een heel praktisch punt in, uh, die, in, in huis mag je niet zo'n grote batterij hebben. Dus als die buitenshuis of ergens anders in de wijk staat, is het eigenlijk prima om dat te kunnen gebruiken. En wat ik ook al eerder zei, dat 23 uur per dag staat zo'n auto stil, gemiddeld. Ja, dan kan je die, die batterijlading ook deels weer gebruiken.
0: Voor de wijk. Ja. Dus niet per se op persoonsniveau in jouw eigen huis... Ja. maar het is meer voor de wijk, waar jij ook weer de vruchten van plukt. Precies. Ja, het, klinkt, uh, het, het klinkt fascinerend. Uh, je kaartte het zelf al even aan net. En ik zei uh, al tegen de luisteraar, daar gaan we echt op terugkomen... want ik vind dat heel belangrijk. Data. Jij bent programmaleider Digitale Wijk en Data... dus het zit ja. ook al in jouw functie verweven. Wat voor data gaat er zoal verzameld worden in die wijk?
1: Ja, in eerste instantie is dat dus over de openbare ruimte. Hè? Dus uh, wat Mario ook al net noemde... Hè? dus die, die, bijvoorbeeld in de riolering van het watersysteem... het waterpeilmeten, de verkeersregelinstallaties. We zitten nu uh, bijvoorbeeld in, in Helmond... zit ook de automotive campus. Hè? Dus die zijn al heel innovatief met, uh, met, met mobiliteitsoplossingen. Uh, daar zijn ze ook al jaren en dag bezig om bijvoorbeeld... vrachtwagens die de stad uitgaan, langer groen te geven. Dus, als er, dus dat zijn voorbeelden dat niet iemand met een dieseltruck... Bij het stoplicht lang stilstaat. Maar zo heb je natuurlijk allerlei systemen. Uh, de rommel in openbaar ruim, alles kan je, zeg maar. Uh, ja, die, die data. is dus, dus eigenlijk verzamelen. wat
0: jij zegt: als je, als je dan uh, een soort groene zone uh, wil bewerkstelligen voor dat type voertuig, dan heb je de data nodig om te weten dat het groen moet zijn. Dus ja, dat, dat soort data wil je.
1: Verzamelen. Ja, bijvoorbeeld, je kan, uh, je kan de, 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 de lichtintensiteit uh, kan je koppelen aan de weerdata. Dus dat als het op een regenachtige donkere dag... dat de lamp feller brandt dan op een zonnige dag, zeg ja. maar. Of een avond waar het, uh, het avondrood uh, mee helpt.
0: Ja, en in hoeverre is dit um, een gevoelig punt voor de privacy? Gaat het om geanonimiseerde, uh, uh, nou, ik zal bijna zeggen bulkdata... je hebt het nu over weersgegevens bijvoorbeeld... dat raakt mij als huishouden misschien niet... Aan de andere kant kan je wel zien wanneer ik dan
1: thuis ben, misschien? Ja, kijk, uiteindelijk zijn wij gewoon, is het onderdeel van AVG, hè? de Algemene Ver, uh, Verordening Gegevensbescherming. Ja. Uh, dus wij, daar voldoet alles aan. Uh, dat, dat is natuurlijk een gegeven. Maar we denken dat er over de openbare ruimte wordt de data verzameld. Dat gaat nooit op persoonsniveau. Dat mag ook niet te herleiden zijn naar personen. Maar het is wel interessant om te zien hoe vervoersbewegingen plaatsvinden. Uh, en, en, en op dat aggregatieniveau uh, willen we de data gaan verzamelen in de wijk.
0: Spannend. Zie jij daar nog een risico? Wat, wat zou het grootste risico kunnen zijn? Ik denk meteen aan, ja, het kan niet herleiden zijn naar echte personen, maar in een wijk waar nog maar weinig mensen wonen, klinkt dat als een koud kunstje om het toch te herleiden misschien.
1: Ja, kijk, we hebben natuurlijk afgesproken om in ieder geval te zorgen... dat het altijd de data alleen maar wordt gedeeld met maatschappelijke partners... die als doel hebben om uh, de wijk te verbeteren. Dus ten dienste van de inwoners van de wijk. Uh, en wat natuurlijk ook gewoon überhaupt een trend in Nederland is... bepaalde aanschaf van hardware uit de buitenland. Dat was vorig jaar een hele discussie... over allerlei beveiligingscamera's in grote steden. Dat die uit China kwamen... en via een achterdeurtje te, uh, ja, te hacken waren. Zeg maar. via de, de Chinese overheid kon meekijken. Dat zijn voorbeelden waar je van tevoren goed moet over, over moet nadenken. Dus wij kiezen ook juist die leveranciers uit die dat op de ja, meest verantwoorde manier doen. We zijn nu een online platform of een community aan het ontwikkelen... Voor de, om de participatie van de wijk te vergroten. Dan kijken we er ook een, naar eentje... die dus als een coöperatief model uh, is opgericht. Waarbij de bewoners ook gewoon de zeggenschap over de data houden. Niet zoals ja. Facebook, dat alles uh, ergens in een server... Uh, van. Uh, van facebook Verdwijnen. Nee,
0: want dat vind ik ook nog wel een belangrijk punt. Kunnen bewoners dan ook zelf zeggen... ja, dit project heb ik vertrouwen in, daar werk ik aan mee. Dit project sta ik mijn data niet voor af.
1: Ja, ja, dus gewoon, uh, uiteindelijk gewoon alle data die je wilt delen... daar heb je zelf dan uh, de zeggenschap over. Ja, dat we zo. hebben het lang gehad over de eigenaarschap van data. Maar dan kom je dus in de wereld van ja, dan moet die server, die staat op een bepaalde ruimte. Dan moet je dan, dus als er daar brand uitbreekt, dus de eigenaar, weet je, dan kom je in die soort discussies over het eigenaarschap van het pand waar dan die hardware staat. Maar de, de, de toegang tot de data en de data uh, regie dus houden over het ontsluiten van die data, daar maken we hele duidelijke afspraken over.
0: Ja. Ja, klinkt goed. Uh, nou zijn er vast ook mensen die nu luisteren en denken... ja, moet nou echt alles slim worden tot aan de speeltuin aan toe? Ik verlang juist naar meer eenvoud. Wat zou je tegen hem willen zeggen?
1: Uh, nee, dat hoeft niet. <laughs> Alsjeblieft niet. Maar het kan wel. Het kan wel. Kijk, en uiteindelijk... Uh, die, die, ja, die digitalisering, dat raakt ons allemaal. Onze samenleving en ons leven. Dus je kan er maar beter goed op voorbereiden. Uh, eraan ontkomen, ja, een hutje op de hei uh, heb je tegenwoordig nog... Uh, prima bereik, zeg maar. Dus uh, dat, dat, gaat, dat gaat er niet worden, zeg maar. Dus je kan wel op een slimme manier daar goed afspraken over maken en over nadenken wat het gaat doen. Maar er zullen nog steeds genoeg alledaagse dingen zijn, hoop ik, ver in de toekomst. Als ik een kop koffie drink, dan, dan ik gewoon een kop koffie drink. Uh, hoe die dan naar me toe wordt gebruikt. En niet op punten te niet, niet ja. samen. Dus <laughs> ik, daar ben ik Daar ben ik zelf niet zo bang voor, maar uh, de mogelijkheden zijn er, zeg maar. Dus uiteindelijk is, dat moet je gewoon altijd realiseren, digitalisering of digitale oplossingen zijn altijd een middel om iets te verbeteren. Dus het voorbeeld dat we net genoemd dat die Defilibrator. Ja, dat is natuurlijk heel mooi, dat daar red je gewoon levens mee. En Precies. wat ik noemde, dat die ouderen die in huis een val hebben... daar gaan 2200 ouderen in Nederland ieder jaar dood in huis, omdat ze vallen. Ja. Dat is gewoon een hele kwetsbare groep. En we ja. krijgen natuurlijk steeds een steeds oudere inwonerpopulatie. Dus daar zal je gewoon... Ja, als je die mensen daarmee kan helpen, graag. Als ze niet mee willen doen, ook prima. Maar we bieden wel die mogelijkheid.
0: Ja, het is een heel mooi middel en geen doel op zich. Precies. Ja. ja. Wanneer moet die wijk van de toekomst af zijn?
1: Ja, dat vind ik ook een moeilijke uitspraak. Want kijk, als je innovatief bent, dan uh, dat is dat ook, zeg maar, learning by doing. En uh, als je regulier bouwt, dan is het stampen, dan is het zo af. Uh, wij streven ernaar om dat uh, zo snel mogelijk te doen, natuurlijk. Uh, Mooi antwoord, zo ja, snel
0: mogelijk. Zo snel
1: mogelijk. En uh, dat, dat gaat, dat gaat met, ja, we leren ook heel veel van dit proces. Maar we proberen natuurlijk. We werken dan met man en macht aan om dat uh, zo snel mogelijk te doen. En uh, wanneer is een wijk af? Ja, dat kan je jezelf ook afvragen. Hè? wijk is eigenlijk nooit af, want ik denk als je innovatief bent... Uh, ik vind een mooi voorbeeld altijd, Giet Titulaar met Huis van de Toekomst. Hè, dat was super innovatief eind jaren tachtig. Ja, vijf jaar later was dat hopeloos verouderd. Dus je zal als wijk vooral adaptief moeten zijn... dat je altijd weer kan voorbereiden op nieuwe innovaties die komen. Dus uh, ja, wanneer is het af? Ik denk dat, dat je vooral moet kunnen aanpassen omgevingen.
0: Het is nooit af. Nee, Prachtig. Uh, nog een laatste vraag, uh, Harold. Ik weet dat jij in Eindhoven woont. Staat er al een verhuizing op de planning?
1: Ik ga dit jaar ik ga wel verhuizen, ja, inderdaad. Maar, ik heb, uh, maar niet naar Helmond? Nee, ik heb wel gekeken naar uh, Brandenvoort. Hè, ook qua ruimte en waar het ligt. En, uh, prima plek om te wonen. Uh, maar ik, had, uh, ik heb in een kleinere plaats iets gevonden, toevallig. Ja, dat oh. had... En is dat een slim, uh, slim huis in een slimme wijk? Ik moet eerlijk zeggen, de voorgewoner was iemand die ook helemaal fan van Domotica was. Oh, heerlijk. Toevallig. Dus die heeft dat helemaal uh, verslimd hè, met een Maai-robot in huis. Ja. Dus ik vind dat wel, uh, ik heb dat nu niet. Uh, die soort uh, uh, ja, slimme foefjes die mijn huis, zeg maar. Uh, dus dat, daar kijk ik wel naar uit. Uh, dat was ook geen doel op zich, maar het is wel, ik vind het dadelijk denk ik wel fijn dat dat, uh, dat, dat kan.
0: Mooi. We blijven het uh, volgen met veel interesse. Dank je wel, Graag
1: gedaan.
0: Harold Wouters, programmamanager Digitale Wijk en Data... bij Brainport Smart District. Dank je wel. Dit was Unlimited Ondernemen, een XTR Branded Content podcast... in samenwerking met T-Mobile Ondernemen. Kijk op nrc.nl slash brandedcontent slash T-Mobile... voor meer verhalen over ondernemers en leiders... die uitblinken in wat ze doen... en daarbij slim gebruik maken van connectiviteit. Bedankt dat je luisterde.